0: CAPÍTULO 12 EN LOS DÍAS del Anjo MARK ¿Cómo puede llegar la primavera y ser tan linda en medio de semejante horror? Escribió Riley en su diario. Cuando el sol brilla y los sauces empiezan a soltar sus pelusas amarillas allá en el arroyo y el jardín se pone precioso, no puedo hacerme la idea de que pasen cosas tan espantosas allá en Flandes. Pero es cierto, es cierto. Esta última semana ha sido espantosa para todos, porque llegaron noticias de la lucha cerca de Jepps y de las batallas de Langemark. Y Sid Julien. nuestros muchachos canadienses, se portaron como héroes. El general French dice que ellos salvaron la situación cuando los alemanes estaban a punto de tomarlo todo, pero no puedo sentir orgullo o regocijo. Solo una ansiedad que me carcome por Jem Jerry y el señor Grant. La lista de víctimas sale en los diarios todos los días. ¡Ay! ¿Son tantos? ¡No puedo leerla! Tengo miedo de encontrar a Jem. Algunas familias leyeron el nombre antes de recibir el telegrama oficial. En cuanto al teléfono, por uno o dos días, me negué a atenderlo, porque no puedo soportar el instante horrible que media entre el hola y la respuesta. Ese momento me resulta interminable porque tengo terror de escuchar un telegrama para el doctor Blythe. Después de un tiempo de evadirme, me dio vergüenza dejar todo en manos de mamá y de Susan, así que ahora me obligo a ir. Pero no es fácil. Gertrude enseña en la escuela, lee las composiciones y prepara exámenes como siempre. Pero yo sé que su mente está allá en Flandes, todo el tiempo. Su mirada me persigue como un fantasma. Y ahora Kenneth también se puso el uniforme. Lo ascendieron a Teniente y espera cruzar el océano a mitad del verano. Eso fue lo que escribió. No había mucho más en su carta. Parecía que cruzar el Atlántico era la única idea que había en su cabeza. No voy a verlo antes de que se vaya. Quizá nunca lo vuelva a ver, nunca más. A veces me pregunto si lo que pasó en Cuatro Vientos esa tarde fue solo un sueño. Es muy probable que así sea. Parece que me hubiera sucedido en otra vida. Hace muchísimos años y que todos se olvidaron de esa tarde, excepto yo. Walter, Nan y Dee vinieron de Redmond anoche, cuando Walter bajó del tren. Lunes, corrió a su encuentro con frenética alegría. Creo que pensó que Jem también estaría allí. Pasado el primer momento, no prestó más atención a las palmadas de Walter. Solo se quedó allí mirando para ver quién venía detrás. Mientras movía la cola, muy nervioso, y con una mirada que me ahogaba, porque no podía dejar de pensar que por lo que sabemos, es posible que nunca llegue el día en que Lunes vea bajar a Jem del tren. Cuando bajaron todos, Lunes miró a Walter y le lamió la mano como diciendo, sé que no es tu culpa, perdóname por sentirme desilusionado. Y luego se fue trotando a su refugio como esa forma tan graciosa de menearse que tiene, como si sus patas traseras fueran exactamente en dirección opuesta a la que tienen las delanteras. Tratamos de convencerlo de que viniese a casa con nosotros. Díaz hasta se inclinó, le dio un beso entre los ojos y le dijo, «Lunes, viejo amigo, ¿no vendrías con nosotros, aunque sea por esta noche?» Y Lunes le contestó, «Juro que le contestó, lo siento, pero tengo una cita con Jem y a las ocho llega otro tren. Es bueno tener a Walter de nuevo entre nosotros, aunque está igual que en Navidad». Pero yo voy a amarlo mucho, a levantarle el ánimo y obligarle a reír como antes. Creo que Walter significa cada día más para mí. La otra tarde, Susan comentó que ya había anémonas en el Valle del arcoíris. Por casualidad, yo estaba mirando a mi madre en ese momento. Su cara cambió y dio un pequeño grito ahogado. La mayor parte del tiempo, mamá está tan animada y alegre que es imposible adivinar lo que siente, pero cada tanto, la afecta de pronto una cosita cualquiera, y entonces se nota enseguida. Anémonas, dijo, Jem las juntó para mí el año pasado, y salió corriendo de la habitación. Yo hubiera corrido hasta el Valle del arco iris a traerle un ramo enorme, pero sabía que no era eso lo que necesitaba. Y ayer cuando llegó, Walter se escurrió hasta el valle y le trajo a mamá todas las flores que encontró. Nadie le había contado nada al respecto. Solo se acordó de que Gemma acostumbraba traerle las primeras flores de mayo, y entonces lo hizo en su lugar. Eso demuestra lo tierno y atento que es. Y pensar que existe gente que le envía cartas crueles... Parece raro que podamos seguir nuestra vida cotidiana como si nada estuviera pasando del otro lado del océano, como si no recibiéramos malas noticias todos los días. Pero podemos y lo hacemos. Susan está arreglando el jardín y mamá y ella también están haciendo limpieza general de la casa. Con la Cruz Roja Juvenil estamos organizando un concierto a beneficio de los belgas. Practicamos durante un mes y seguimos teniendo problemas con gente caprichosa. Miranda Pryor prometió participar en un diálogo y, cuando ya lo tenía aprendido, su papá se puso firme y no le dejó colaborar. No culpo precisamente a Miranda, pero pienso que tendría que tener un poco más de coraje algunas veces. Si alguna vez fuera ella la que se pusiera firme, su padre tendría que aceptar sus condiciones. Es la única persona que lo cuida y que cuida su casa y ¿Qué podría hacer si ella se declara en huelgas? Si yo fuera Miranda, buscaría la forma de manejar a patillas en la luna. Le pegaría latigazos o lo mordería si fuera necesario. Miranda es una hija obediente y dócil que merece una vida mejor. No conseguí que nadie aceptara su parte porque a nadie le gustaba así que finalmente tuve que tomarla yo. Olive Kirk está en la comisión de conciertos y me contradice en todo, pero yo por mi cuenta le pedí a la señora Channing que viniera a cantar para nosotros. Canta maravillosamente y atraerá tanta gente que ganaremos más de lo que tendremos que pagarle. Olive Kirk pensó que sería suficiente con nuestro talento local. Minnie Clough no cantará en el coro porque dice que se pondrá muy nerviosa con la señora Channing presente. Minnie es la única contralto buena que tenemos. Por momentos me exaspero tanto que tengo ganas de desentenderme de todo, pero me dedico a pasearme ida y vuelta por mi cuarto en plena furia, y así logro enfriarme un poco para arremeter otra vez. En este momento me atormenta la posibilidad de que Isaac Rees tenga tos convulsa. Todos están terriblemente resfriados y son cinco de la familia que toman parte en el programa. ¿Qué hago si les da la tos convulsa? El solo de violín de Dick Reese es uno de nuestros números fuertes y Kit Reese aparece en todos los cuadros y las tres más pequeñas hacen unas figuras lindísimas con las banderas. Trabajé semanas para entrenarlas, y ahora parece que todo mi esfuerzo quedará en nada. Jims cortó hoy su primer diente. Estoy muy contenta porque está llegando a los nueve meses, y Mary Bane estuvo insinuando que sus dientes venían con retraso. Ya empezó a gatear, pero no como la mayoría de los bebés. Se lo ve andar por todos lados en sus cuatro extremidades con algo en la boca como los perritos. Nadie puede decir que no está en el tiempo justo en ese aspecto. Bastante adelantado, por cierto, ya que el promedio de edad para gatear que dice Morgan es 10 meses. Es tan adorable. Sería una pena que su padre no lo conociese. El pelo le está creciendo muy bien y todavía tengo esperanzas de que tenga rizos. En estos minutos, mientras escribía sobre Jims y el concierto, pude olvidarme de Jeppress, el gas venenoso y las bajas. Ahora todo me vuelve de golpe y con más fuerza. Ay, ojalá pudiera estar segura de que Jim está bien. Me ponía furiosa cuando él me llamaba Araña, y ahora si lo oyera entrar por el pasillo silbando y me dijera hola Araña, como antes... Pensaría que es el nombre más bonito del mundo. Rila guardó su diario y salió al jardín. Era un magnífico atardecer primaveral. El gran valle verde se iba llenando de oscuridad y más atrás se veían praderas en medio del crepúsculo. El puerto estaba radiante, violeta por un lado, azulino más allá y el resto más grisáceo. El monte de Arce se estaba volviendo verde brumoso. Miró a su alrededor con ojos melancólicos. ¿Quién dijo que la primavera era la estación más alegre del año? Era el tiempo de la angustia, y las mañanas rosadas, las estrellas radiantes y el viento en el viejo pino no eran más que punzadas de esa angustia. ¿Llegaría un día en que la vida estuviera libre de ese espanto? Es bueno ver el atardecer aquí otra vez, dijo Walter, reuniéndose con ella. En realidad, me habría olvidado de que el mar era tan azul, los caminos tan rojos y los bosques llenos de hadas. Sí, las hadas están aquí todavía. Te juro que soy capaz de encontrar una gran cantidad de hadas debajo de las violetas del Valle del Arcoíris. Por un momento, Rila se sintió aliviada. Esas frases parecían del Walter de antaño. Tenía la esperanza de que él se hubiera olvidado de algunas cosas, que lo perturbaban. «¿Y no te parece muy azul el cielo del Valle del Arcoíris?» Le preguntó ella con similar humor. «Azul, azul, tendrías que decir azul cien veces para poder expresar lo azul que es». Susan vagaba por allí, con la cabeza cubierta por un chal y herramientas de jardín en las manos. Doc le seguía los pasos entre los arbustos de coronas de novia. «El cielo estará azul», amenazó, «pero ese gato ha sido hate durante todo el día, así que esta noche va a llover y por eso tengo reumatismo en el hombro». «Puede que llueva, Susan, pero no pienses en el reumatismo, piensa en las violetas», le recomendó Walter alegremente. «Demasiado alegremente», pensó Rila. A propósito, mi querido Walter, no sé qué quieres decir con eso de pensar en las violetas, respondió Susan con dureza, y el reumatismo no es algo con lo que se pueda bromear, ya lo sabrás por ti mismo. Espero no ser de esas personas que siempre se estén quejando de sus dolores y molestias, en especial ahora cuando las noticias que recibimos son tan terribles. El reumatismo es malo, pero entiendo que no se lo puede comparar con el hecho de que los unos lo envenenen a uno con gas. «¡Ah, por Dios! ¡Eso no!» exclamó Walter y se retiró para entrar en la casa. Susan sacudió la cabeza. Desaprobaba semejantes expresiones. «Espero que su madre no lo oiga hablar así». Rila se quedó parada entre los narcisos florecientes con los ojos llenos de lágrimas. Su tarde estaba arruinada. Odiaba a Susan que había herido a Walter de algún modo. ¿Y Jem? ¿Habría muerto por el gas? ¿Habría muerto por la tortura? No puedo aguantar más este horror, este suspenso, dijo con desesperación. Pero lo soportó como todos durante otra semana, hasta que llegó una carta de Jem. Estaba bien. He pasado sin un rasguño, papá. No sé cómo lo hicimos. Ustedes vieron todo en los diarios. Yo no puedo escribir sobre el tema, pero los unos no pasaron, no pasarán. Jerry había recibido un proyectil, pero fue solo un susto. Se puso bien en pocos días. Grant también está a salvo. Nan recibió carta de Jerry Meredith. Recobré el conocimiento al amanecer. Le escribió, no sabía qué me había ocurrido, pero pensé que era mi fin estaba completamente solo y aterrado, había cadáveres por todos lados, tirados en el campo fangoso, gris, húmedo, tenía muchísima sed, y pensé en David, y en el agua de Belén, y en la primavera bajo los arces en el valle del arco iris, me parecía que lo tenía frente a mis ojos, y tú allí, riendo del otro lado, pensé que ya todo estaba perdido para mí, y no me importaba, francamente no me importaba lo único que sentía era un espantoso miedo infantil al ver la soledad de los hombres muertos a mi alrededor y una especie de inquietud por saber cómo había llegado yo allí entonces me encontraron y me llevaron en camilla yo ya me había dado cuenta de que no tenía nada vuelvo a las trincheras mañana se necesita la mayor cantidad posible de hombres ya no hay risa en este mundo Dijo Fahid Meredith, que había venido a contar algo de su correspondencia. «Me acuerdo de que hace mucho yo le comenté a la señora Taylor que el mundo era un mundo de risa, pero ya no. El mundo es un grito de angustia», afirmó Gertrude Oliver. «Hay que seguir riéndose un poquito, chicas», sugirió la señora Blythe. «Una buena risa es como una plegaria a veces, solo a veces» agregó por lo bajo. Durante esas tres semanas le había costado mucho reírse. A ella, a Anna Blythe, la de la risa espontánea y fresca. Y lo que más la lastimaba era que la risa de Rila había cambiado también. Solía pensar que Rila se reía demasiado. ¿Qué adolescencia tan sombría le había tocado? Y qué fuerte, qué inteligente, qué mujer era. Con qué paciencia tejía y cosía, y qué bien manejaba, a las inconstantes socias de la cruz roja juvenil. ¡Qué maravillosa era con Jinx! Cuida a ese bebé con tanta destreza que parece que hubiera criado una docena antes, mi querida señora, declaró Susan con solemnidad. Yo no era demasiado optimista cuando aterrizó en la casa, con esa enorme sopera. Capítulo 13 una lección de humildad «Mucho me temo, mi querida señora», anunció Susan, que había peregrinado a la estación con unos huesos suculentos para lunes. ¿Qué pasó? Algo terrible. Patillas en la luna descendió del tren que venía de Charlottetown muy complacido. No recuerdo haberlo visto nunca con semejante sonrisa en público. Desde luego, quizá haya hecho un buen negocio ganadero. Pero tengo un horrible presentimiento, que los unos han penetrado por alguna parte. Quizás Susan fue injusta al conectar la sonrisa del señor Pryor con el hundimiento del Lusitania, cuyas noticias comenzaron a circular una hora más tarde, cuando se distribuyó el correo. Pero los muchachos de Glen salieron en banda esa noche, y le rompieron todas las ventanas en un arrebato de furia por las andanzas del kaiser. No digo que hicieron bien, ni digo que hicieron mal, observó Susan cuando se enteró, pero lo que sí digo es que no me hubiera disgustado tirarle unas cuantas piedras yo misma. Una cosa es segura, el día que llegaron las noticias, Patillas en la Luna dijo en el correo en presencia de testigos que aquellos que no se quedaron en sus casas luego de haber sido advertidos, no merecían un destino mejor. Norman Douglas echa espuma por la boca. Si el demonio no se lleva a esos hombres que hundieron el Lusitania, no existe. Gritaba anoche en la tienda de Carter. Norman Douglas siempre pensó que cualquiera que está en su contra está del lado del demonio pero un hombre así puede tener razón, de tanto en tanto. Bruce Meredith se preocupa por los bebés que se ahogaron, y parece que rezó por algo muy especial el viernes último y no lo consiguió, cosa que lo dejó de muy mal ánimo. Pero cuando se enteró del hundimiento, dijo a su madre que ahora entendía por qué Dios no respondía a su plegaria. Estaba ocupado atendiendo las almas de toda la gente que murió, el cerebro de ese chico tiene 100 años más que su cuerpo, mi querida señora. En cuanto a Lusitania, es una tragedia, eso es seguro, y no importa de qué lado se lo piense, pero Woodrow Wilson va a escribir una nota al respecto. Así que, ¿para qué preocuparse? ¡Vaya presidente! Susan golpeó las ollas con furia. El presidente Wilson se estaba convirtiendo en en un anatema en la cocina. Mary Bain pasó una tarde contándoles a los residentes de Ingleside que había retirado toda oposición al enrolamiento de Miller Douglas. «Este asunto del Lusitania fue demasiado para mí», declaró con aspereza. «Si al Kaiser se le da por ahogar bebés inocentes, es buena hora de que alguien le marque los límites. Hay que luchar hasta el final». Me costó un poco asimilarlo, pero ahora estoy decidida, así que le dije directamente a Douglas que podía ir, pero Kitty Alec no está convencida. Si hundieran todos los buques del mundo y ahogaran a todos los bebés, a Kitty no se le movería un pelo. Pero me tomo el atrevimiento de pensar que era yo la que retenía a Miller todo este tiempo, y no la bella Kitty. Es posible que me haya engañado yo misma, veremos. Y lo vieron. El domingo siguiente, Miller Douglas entró en la iglesia de Glenn al lado de Mary Payne, vestido con uniforme. Y era tanto el orgullo de Mary que sus ojos blancos casi relampagueaban. Joe Milgrave, que estaba en el fondo, miró a Miller y a Mary, luego a Miranda Pryor y lanzó un suspiro tan profundo que todos los que estaban en su radio, de tres bancos, se enteraron de su tristeza. Walter Blight no suspiró, pero Rila que lo miraba con atención, vio una expresión que le atravesó el corazón. Esa expresión la acosó toda la semana, y le llenó el alma de amargura, y todo eso... Se sumó a su preocupación por el inminente concierto de la Cruz Roja y los inconvenientes que surgían al respecto. El resfrío de Arriz no había terminado en tos convulsa, así que ese tema se había resuelto. Pero habían otros problemas, y el día anterior al concierto llegó una carta de la señora Chani, anunciando con pesar que no podía presentarse para cantar, su hijo que estaba en Kingsport con el regimiento padecía una grave neumonía y ella tenía que ir a cuidarlo. Los miembros de la comisión organizadora del concierto se miraron con horror. ¿Qué se podía hacer? Esto pasa por depender de gente de fuera, declaró Olive Kirk de mal modo. Tenemos que hacer algo, dijo Rila. Demasiado angustiada como para prestar atención al tono de Olive. Anunciamos el concierto en todas partes. Va a venir una multitud, hasta un grupo de la ciudad. Tenemos que encontrar a alguien que reemplace a la señora Channing. No sé a quién se puede conseguir con tan poca anticipación, objetó Olive. Irene Howard podría hacerlo, pero es poco probable que acceda después de la forma en que la ofendió nuestra sociedad. —¿Y cómo la ofendió nuestra sociedad? Quiso saber Rila, en lo que llamaba su tono frío y pálido. Ni la frialdad ni la palidez amedrentaron a Olive. —¿Tú la ofendiste? Respondió con aspereza. —Irene me lo contó todo. Estaba deshecha. Le dijiste que no volviera a hablarte nunca, y ella me aseguró que no podía imaginar qué había hecho o dicho para merecer que la tratases así. Fue por eso que nunca más vino a nuestras reuniones y se fue a la cruz roja de Longbridge. No la culpo en absoluto y no pienso pedirle que se rebaje ayudándonos a salir de este embrollo. ¿No me estarás pidiendo que se lo pida yo? exclamó Amy McAllister con una risita. Irene y yo no nos hablamos hace un millón de años, ella siempre está ofendida por algo, pero no puedo dejar de admitir que canta como un ángel y la gente se quedaría tan conforme con ella como la señora Channing. No serviría de nada que se lo pidieras tú, dijo Olive con intención. Apenas empezamos a planear este concierto, en abril, me encontré con Irene en la ciudad un día y le pregunté si no quería ayudarnos. Me contestó que le encantaría, pero que no veía la forma de hacerlo estando Rilla Blight a cargo del programa. Sobre todo luego de la forma extraña en que Rila se había comportado con ella. Así que así estamos. Lindo fracaso, nuestro concierto. Rila volvió a su casa y se encerró en su habitación. Un torbellino le sacudía el alma. No se humillaría disculpándose ante Irene Howard. Irene había estado tan mal como ella y había esparcido versiones distorsionadas y mezquinas de la pelea, pintándose como la pobre mártir. Rila nunca había hablado del tema ni dado su versión. El hecho de que hubiera de por medio una calumnia contra Walter la había decidido a guardar silencio, de manera que la mayoría de la gente creía que Irene había sido muy maltratada, salvo unas pocas chicas que nunca le habían tenido simpatía y se habían puesto del lado de Rila, pero con todo, el concierto iba a ser un fracaso, y eso que había trabajado tanto en él. Los cuatro solos de la señora Channing eran la atracción del programa. «Señorita Oliver, ¿qué piensa usted al respecto?» preguntó desesperada. Que es Irene la que tendría que disculparse?» respondió Gertrude, «pero lamentablemente mi opinión no va a llenar los vacíos en tu programa». Si yo fuera y me disculpara humildemente ante Irene, ella cantaría, estoy segura, suspiró Rila. Realmente le gusta mucho cantar en público, pero sé que va a ser muy desagradable. Haría cualquier cosa para no ir, pero supongo que es mi deber hacerlo. Si Jenny y Jerry pueden enfrentar a los unos, yo también tengo que poder enfrentar a Irene Howard, tragarme mi orgullo y pedirle un favor por el bien de los belgas. En ese momento, siento que no puedo hacerlo, pero presiento que después de la cena voy a trotar cabizbaja por el valle en dirección al camino de Upper Glen. El presentimiento de Rila fue correcto. Después de cenar, se puso su vestido de gas azul bordado, porque la vanidad es más difícil de ahogar que el orgullo, e Irene siempre veía los defectos en el aspecto de las demás además como dijo a su madre una vez cuando tenía nueve años es más difícil comportarse correctamente cuando uno lleva puesto la mejor ropa se hizo un buen peinado y se puso un impermeable largo por temor a que se largara un chaparrón pero no podía dejar de pensar en la tarea desagradable que le aguardaba y ensayaba sin cesar su parte en ella deseaba que hubiera pasado Deseaba no haberse puesto jamás a organizar un concierto para ayudar a los belgas. Deseaba no haberse peleado con Irene. Después de todo, un silencio desdeñoso hubiera sido mucho más efectivo para anular la calumnia sobre Walter. Había sido una reacción tonta e infantil enfurecerse de esa forma. Bueno, en el futuro sería más prudente, pero por ahora agacharía la cabeza y se tragaría el orgullo cosa que le gustaba tan poco como a cualquiera, al atardecer llegó a la puerta de la casa de los Howard, una morada pretenciosa, una madera tallada alrededor de las vigas y ventanas que sobresalían en todo el frente, la señora Howard, una dama regordeta y voluble, saludó efusivamente a Rila y la dejó en el saloncito mientras iba a llamar a Irene, Rila se quitó el impermeable, y se miró en el espejo sobre la chimenea. El pelo, el sombrero y el vestido estaban bien. No había nada allí que pudiera provocar la burla de la señorita Irene. Rila recordó los sagaces y divertidos que le habían parecido los comentarios irónicos de Irene sobre otras chicas en el pasado. Bueno, ahora le había tocado a ella. Después de varios minutos apareció Irene muy elegante, con el cabello rubio peinado a la última moda, envuelta en una nube sofisticada de perfume. Ah, la señorita Bly, ¿cómo estás? Preguntó con tono dulzón. ¡Qué placer inesperado! Rila se había puesto de pie para estrechar los dedos helados de Irene, y ahora, al sentarse, vio algo que la dejó momentáneamente pasmada. Irene también lo vio, y una sonrisita divertida e impertinente se dibujó en sus labios. Esa sonrisa quedó fija en su cara durante todo el resto de la entrevista. Uno de los pies de Arila lucía un elegante zapatito con hebilla sobre una delicada media de seda azul. El otro mostraba una gruesa bota algo gastada y una media negra de algodón. Pobre Arila, se si había cambiado de zapatos y medias después de ponerse el vestido. Este era el resultado de hacer una cosa con las manos y otra con la cabeza. ¡Ay, qué horrible situación en la que estar así! Y, sobre todo, delante de Irene Howard. Irene, que la miraba los pies como si nunca hubiese visto pies. Y pensar que arrila los modales de Irene... Le habían parecido la perfección. El discurso que había preparado desapareció de su memoria, tratando en vano de ocultar el desafortunado pie debajo de la silla. Habló con aspereza. «Vine a pedirte una cosa, Irene». «¡Ay, no!» «Ceseando de nuevo. ¡Qué humillación!» «Sí», contestó Irene con tono sereno, interrogante, elevando sus ojos planos e insolentes hacia el rostro enrojecido de Arrila antes de volverlos a fijar en la vieja bota y el zapato elegante. Arrila recuperó la compostura. No iba a sesiar, Se mostraría tranquila y controlada. La señora Channing no puede venir porque su hijo está enfermo en Kingsport y he venido de parte de la comisión para pedirte si serías tan amable de cantar en nuestro concierto en lugar de ella. Pronunciaba cada palabra con tanto cuidado que parecía estar recitando una lección. «Es una invitación de último momento, ¿no crees?» dijo Irene, con una de sus sonrisas desagradables. «Olive Kirk te pidió colaboración. No bien se nos ocurrió hacer el concierto, y tú se lo negaste», replicó Rila. «Bueno, ¿Cómo querías que colaborara? Se quejó Irene. Después de que me habías ordenado no volver a dirigirte la palabra. Hubiera sido muy incómodo para ambas, ¿no crees? A tragarse el orgullo. Ahora. Quiero pedirte disculpas por haberte dicho eso, Irene. Declaró Rila con firmeza. Estuve mal y lo he lamentado desde entonces. ¿Quieres perdonarme? ¿Y cantar en tu concierto? —murmuró Irene con tono almibarado y ofensivo. —Si lo que quieres decir —masculló Rila con voz sombría— es que no te estaría pidiendo disculpas si no fuera por el concierto, quizá tengas razón. —Pero también es cierto que todo el invierno me lo pasé lamentándome por haberte dicho lo que te dije. —Es lo único que puedo asegurarte—. Si sientes que no puedes disculparme, entonces creo que no queda nada por decir. —¡Ay, Rila querida, no me hables así! —suplicó Irene. —Claro que te perdono, aunque me he sentido terriblemente mal. Lloré semanas, y yo que no te había hecho nada. Rila se tragó una respuesta áspera. Al fin y al cabo, no tenía sentido discutir con Irene y los belgas se morirían de hambre. ¿Crees que puedas ayudarnos con el concierto? Se obligó a decir, si solo dejara de mirarle la bota. Rila ya podía oírla, relatándole lo sucedido a Olive Kirk. No veo cómo puedo hacer algo tan a último momento, protestó Irene. No tengo tiempo de preparar nada nuevo. «Pero si sabes muchísimas canciones que nadie de Glen te oyó cantar», insistió Rila, que sabía que Irene había estado tomando lecciones en la ciudad durante todo el invierno y que eso era solo un pretexto. «Serán nuevas para todos los que asistan». «Pero no tengo acompañante», protestó Irene. «Una Meredith puede tocar el piano», le arrebatió Rila. «Ay, no podría pedirle eso». Suspiró Irene. No nos hablamos desde el otoño pasado. Estuvo tan odiosa conmigo en el concierto de la escuela dominical que tuve que renunciar a ella. Así de simple. Cielos, ¿acaso Irene estaba peleada con todo el mundo? En cuanto a una Meredith mostrándose odiosa con alguien, la idea era tan absurda que Rila tuvo que contenerse para no reír en la cara de Irene. La señorita Oliver es una Eximia pianista, y puede tocar el acompañamiento de cualquier canción, agulló, desesperadamente. Podrían ensayar mañana por la tarde en Ingleside, antes del concierto. Pero no tengo nada que ponerme, todavía no llegó de Charlotte mi vestido de Noche Nuevo, y te aseguro que no puedo usar el viejo para un asunto tan importante, está pasado de moda. «Nuestro concierto», explicó Rila con paciencia, «es para ayudar a los niños belgas que se están muriendo de hambre. ¿No crees que podrías ponerte un vestido pasado de moda por una vez, Irene? «¿Pero no crees que esos informes que recibimos de las condiciones en que están los belgas son exagerados?» preguntó esta. «Estoy segura de que no pueden estar muriéndose de hambre, no en el siglo XX». Los diarios siempre dramatizan todo. Rila pensó que ya se había humillado bastante. Existía algo que se llamaba respeto por uno mismo. Basta de suplicar, ¿concierto o no? Se puso de pie, sin ocultar sus desparejos zapatos. Lamento que no puedas ayudar, Irene. De alguna forma nos arreglaremos. Eso no le convenía a Irene. Quería cantar en ese concierto y sus vacilaciones eran solo una forma de resaltar el impacto del consentimiento final. Además, quería reanudar su amistad con Rila. La adoración sincera de la muchacha había sido incienso dulce para ella, e Ingleside era una casa hermosa para visitar, sobre todo cuando también estaba un apuesto estudiante universitario como Walter. Dejó de mirar los pies de Rila, Rila, querida, no seas tan abrupta. Realmente quiero ayudarte, si sí puedo. Siéntate y conversemos. No puedo, lo siento. Tengo que volver a casa. Tengo que acostar a James, ¿sabes? Ah, sí, el bebé que estás criando. Es absolutamente dulce de tu parte hacerlo, teniendo en cuenta tu odio a los niños. Como... Te enojaste cuando lo besé. Pero... Ahora vamos a olvidarlo todo y ser amigas de nuevo, ¿no es cierto? En cuanto al concierto, supongo que puedo ir a la ciudad en el tren de la mañana, buscar el vestido y regresar a tiempo para cantar. Si le pides a la señorita Oliver que toque el piano para mí, yo no podría hacerlo. Es tan altanera y desdeñosa que me paraliza. Rina no perdió tiempo ni aliento defendiendo a la señorita Oliver. Agradeció fríamente a Irene, que de pronto se había vuelto amable y efusiva, y se marchó. Daba las gracias a quien fuera porque la reunión hubiera terminado, pero sabía que Irene y ella jamás podrían volver a ser amigas como antes. A tratarse bien, sí, pero ser amigas, no. Ni siquiera quería ser amiga de Irene. Se había pasado el invierno lamentando la pérdida de su compañera, un sentimiento constante como una corriente subterránea por debajo de sus otras preocupaciones, las más importantes. Ahora esa sensación había desaparecido. Irene no pertenecía, como diría la señora Elliot, a la raza que conoció a José. Rila no era consciente de haber madurado, de haber superado su admiración por Irene. Si alguien se lo hubiera dicho, habría pensado que era una idea absurda, ella todavía no tenía 17 años, e Irene había cumplido los 20. Pero era verdad, Irene seguía siendo igual al año anterior, a como sería siempre. La naturaleza de Rilla Blythe había madurado, cambiado, se había profundizado en ese año. Se descubrió entendiendo a Irene con una claridad desconcertante, bajo su dulzura superficial. Distinguía con nitidez la mezquindad, la falsedad, la falta de sinceridad, la esencial pequeñez de espíritu. Irene había perdido para siempre a su fiel admiradora. Pero Rila no recuperó la compostura hasta que atravesó el camino de Upper Glen y se encontró en la soledad plateada del Valle del Arco Iris. Entonces se detuvo bajo un ciruelo silvestre muy alto que resplandecía de blanco y rió. «Solamente queda una cosa importante ahora, que los aliados ganen la guerra», dijo en voz alta. Así que el hecho que haya ido a ver a Irene Howard con zapatos y medias desiguales es absolutamente nulo. No importa nada. De todos modos yo, Berta Marilla Blight, juro solemnemente, con la luna como testigo, Rila levantó la mano hacia la luna en un gesto teatral, que jamás volveré a salir de mi habitación sin mirarme cuidadosamente los dos pies.